0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт «З впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Привіт-привіт! Вітаю вас у такі спекотні літні дні, як зараз. Ох, так ми чекали цього літа, вже пару днів пожарила і хочеться знову трошки прохолодим. Пане, багато хто з вас вже кудись їздили цього літа подорожувати по Україні, хтось вже їздив на море, хтось літав кудись за кордон. Я цього року хочу бути вдома і насолодитись всім кайфом, барвами цього літа саме тут у нас на фермі разом з тваринами і природою. І запрошую вас поринити в нашу красу.
2: Я зараз у відпустці, і от подумалось мені, а чи шкодить моя відпустка взагалі природі? І я почала гуглити. Ну і ви ж пам'ятаєте, я жодного разу тут поки що нічого хорошого не говорила. Постійно були дослідження, які показували, наскільки побутова людська діяльність шкодить природі. Так от, цей раз винятком не буде. Так, наша діяльність шкодить природі, і наші відпустки також. Негативні наслідки від всіх наших відпусток і мандрівок можна розділити на прямі і непрямі. Прямі – це, до прикладу, виклики вуглекислого газу. У світі близько 22%, тобто біля п'ятої частини усіх вуглекислих газів, продукує саме транспорт – те, на чому ми, власне, і подорожуємо. На першому місці у цій системі автомобілі – на останньому місці в цій системі – літаки. Але це не значить, що з часом ця система не буде змінюватися і нам треба зараз налягати на літаки, тому що вони, бачите, найекологічніші. Ні, просто літаки поки не покривають всю планету так, як покривають її автомобілі. От і все. Що цікаво, у країнах з вищим рівнем розвитку, наприклад, у США, викиди від транспорту становлять чверть від усіх викидів вуглекислого газу в атмосферу. Тобто, що більше люди заробляють, тим більше вони хочуть купувати собі автомобілів, тим більше вони хочуть подорожувати на цих автомобілях, і, відповідно, викиди вуглекислого газу з часом збільшуються. Але викиди вуглекислого газу – це лише один прямий наслідок наших подорожей і взагалі пересувань між містами, тому що є ще й купа непрямих. Один із найвідоміших на даний момент наслідків – це шумове забруднення. Тому що часто траси між великими містами, між країнами якогось великого значення дороги, вони широкі. Там їздять багато машин, у них може бути 6-8 смуг. Всі ці машини будуть нестися на великій швидкості. І ці звуки будуть вриватися у нормальне, звичайне життя тварин, які живуть у екосистемах навколо цієї дороги. Те саме з світлом. Машини вночі будуть завжди їхати з фарами. Це буде освітлена дорога. І це буде впливати на, ну, вибачте, уже розпорядок дня птахів і тварин у цій екосистемі. І якщо у них піде збій, то може піти збій в усій екосистемі. Досліджень саме про те, як шум від доріг впливає на природу, я не знайшла. Зате я знайшла одне дослідження про те, як впливає шум від міст. Американські дослідники дивилися, що відбувається із птахами, які живуть в містах і навколо міст. І оці птахи, вони просто втрачали лік часу. Вони не знали, коли у них наступає весна, коли у них зима. Вони втрачали лік, коли день і коли ніч, тому що у них постійно було шумно і світло. І через це птахи не могли бути нормальною частиною екосистеми, як були раніше.
1: Питала мене знайомі, чи люблю я подорожувати, от що це сиджу на місці, рідко взагалі виїжджаю у місто і постійно тут у на фермі. Скажу чесно, я подорожувати люблю, але, на жаль, в моєму житті так склалося, що я, якщо їздила, то по Україні. За кордоном я була лише один раз, Тарас рідний брат, нам подарував путівку в Єгипет на 6 днів. Ну, звичайно, це дуже було для мене круто, я взагалі ніколи не літала на літаку, мені було це дуже цікаво, готель, там, ऑल-inclusive, все таке. Ну, давай, летимо, звичайно, що як подарували. Але ми зробили дуже фатальну помилку, тому що не зробили ПЛР-тест в Україні. По прильоту ми зробили його, і у Тараса виявили ковід, в мене його не було. О, сказати, що я була в шоці, в ужасі, в... Я на це нічого не сказати, його від мене відселили, я ходила сама просто як неприкайна, їздила на ці екскурсії, а потім ругалася з страховою компанією, тому що ніхто не хотів оплачувати готель, хоча в нас була антиковідська страховка. Ну, що ми були в шоці від того всього, він повернувся і, слава Богу, Сказала я, що більше моя нога в Єгипет не ступить, не хочу я того всього, ні тих пірамід, ні пісків, ні пустель, не моє. Зрозуміла одну цікаву річ. Не завжди
2: найближча країна для подорожі може бути оптимальним варіантом. Тому що, уявимо, є у нас якась близька країна, але там погано розвинений громадський транспорт, там не сортують сміття. І ти туди приїжджаєш на тиждень, і ти вкладаєшся в негативні наслідки своєї відпустки по максимуму. Просто тобі немає, де подіти твоє сміття, і ти кидаєш і целофан, і картон, і пляшки, все в один смітник, і тобі доводиться користуватися власним авто просто для того, щоб пересуватися по країні. І уявимо, є трошечка от якась далі країна від нас, але там краще розвинений громадський транспорт, там є сортування, і там ти можеш жити в цьому соціумі і менше завдавати шкоди навколишньому середовищу. Тут так багато змінних, що мені просто складно уявити, яким чином це все можна підрахувати». Наприклад, коли два роки тому ми були у відпустці в Чехії, ми помітили, що там уже практично всі одноразові стаканчики були або бамбукові, або крахмальні, тобто ті, які перероблялися, і всі трубочки були картонні, тобто у них не було пластмасових соломинок, які одного разу використовуються і викидаються. На противагу нещодавній подорожі в Албанію ми зрозуміли, що ми б там ні в якому разі не обійшлися без орендованого автомобіля, тому що там практично не було громадського транспорту і нормального сполучення між різними містами, а ще там доводилось викидати все сміття в один смітник, тому що як такої переробки ми не бачили ніде. «Я за півтора тижня в Албанії побачила лише одне місце із роздільним сортуванням сміття в величезному парку в центрі столиці. Все!» Зрозуміло, що оточення впливає. Ти не можеш поїхати в неекологічну країну і просувати там свої ідеї, тому що ніхто, окрім тебе, їх не буде виконувати. Коли ми відпочивали в Албанії, то один із власників закладу, де ми зазвичай обідали, розповів нам історію, як він починав робити в Албанії свій власний бізнес. Він вирішив продавати фільтровану воду, тому що пластик шкодить природі, а в Албанії немає норм по товщині пластику, у них досі всі пляшки із дуже товстого, дуже щільного пластику, який ти навіть не стиснеш нормально для того, щоб викинути його. І він вирішив, що він буде фільтрувати воду і продавати різним закладам воду, яку вони зможуть наливати своїм гостям у скляні пляшки, щоб менше продукувати пластику. І дійсно, на той момент я задумалась і зрозуміла, що практично в кожному закладі в Албанії, коли ми замовляли собі воду, нам приносили пластикові пляшки з водою просто магазинною. Але цей бізнес у нього не пішов дуже активно, тому що в Албанії на той момент не розуміли, а для чого нам купувати окремо воду і окремо купувати скляні пляшки, а потім ще мити ці скляні пляшки, якщо ми можемо просто купити уже готову воду в пластикових пляшках і не будемо думати про те, що нам треба щось помити.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
2: Направду мені дуже складно уявити хоч якусь побутову дію людини, яку вона виконує на автоматі і яка насправді не шкодить природі. Тому що логічно, що для навколишнього середовища значно краще буде, якщо ми будемо менше чогось виробляти, менше кудись їздити, менше кудись літати і взагалі ходити тільки пішки і користуватися тим, що природа вже сама використала. Зрозуміло, що такого рівня... Життя ми ніколи не досягнемо, тому що ми вже на іншому рівні розвитку суспільства. Тому єдине, що нам залишається, це придумати, як мінімізувати наслідки своєї діяльності і свого відпочинку на екосистеми навколо нас. Тому розвиток локального туризму, кажуть багато захисників природи, може стати вирішенням проблеми забруднення планети через транспорт.
1: Якщо дивитися на подорожі Україною навіть з фінансової точки зору, то, звичайно, вони набагато дешевші, аніж за кордоном. Тому що ти їдеш по містам, де такі самі якісь магазини і все інше, де ціни такі самі плюс-мінус у будь-якому місті. Так як ми любимо відпочивати взагалі з палатками декарем, то нам готель і ці всі умови там... Це абсолютно не головне, ми можемо себе круто почувати на природі будь-де. Ми вже такі прям дуже звикли до такого способу життя. Є що побачити. Наприклад, от ми були в Миколаївській області, ми їздили в Очакій. І на Кімбургську косу. Їздили в Ольвію. Хотіли ще в Асканю нову, але нам просто часу не вистачило. Здавалося здавалось би, ми були в одному місці, але от кожен день ми кудись їздили і стільки всього побачили за тих 5 чи 6 днів, які ми там були, просто вау. В кожній області є дуже багато таких от цікавих місць, от в які прям я дуже хочу поїхати, і в мене от приблизний список є їх. От, наприклад, Вінниця, ну, там немає таких супер старих будинків, як у Львові, немає цих вуличок, але я знаю, де є такі вулички, які дуже схожі на Львів. Я знаю про дві роселинки, які були у Вінниці, у нас є фонтан, у нас є музей-садиби Пирогова, де цей пирог забальзамований лежить. От, здавалось би, ну, вінниця, місто та й місто. Але там стільки є ось таких фішечок, ну я на які варто побачити, на які варто сходити. Я розумію, що люди там автобусами вже в Вінницю влітку приїжджають на екскурсії. Це дуже класно. Катакомби, все інше. Ну я навіть екскурсоводів, таких топових знаю, які я сама готова кожен раз іти на ці екскурсії, і вони мені не набриднуть. Тому що настільки люди цікаво про це розповідають. А в Україні подорожувати, я вам скажу, з того, що ми бачимо, реально можна, це класно, це весело, є що подивитись, є що покуштувати. Мені дуже подобається, що
2: останнім часом у нас почав активніше розвиватися локальний туризм всередині країни. Так, у нас завжди були красиві, цікаві пам'ятки архітектури, якісь природні пам'ятки, на які хотілося б подивитися. Але що було ще кілька років тому, якщо ти збираєшся в якесь село подивитися на, наприклад, закинутий замок? Ти знайдеш в цьому селі тільки отой один магазин, яким користуються місцеві. Але зараз, якщо люди починають туди їздити і показують цим місцевим, що їм дійсно цікаво до них приїздити, то там починають відкриватися кафе, там починають відкриватися більше магазинів, там починає відкриватися якась сувенірка і з'являтися послуги екскурсоводів. Тому, насправді, це така замкнена система, де попит породжує пропозицію, а пропозиція показує, що... У неї ще є сили задовольнити якийсь новий надлишковий попит». Але й в локальному туризмі, на жаль, вистачає грінвошингу. Грінвошинг це коли щось називають зеленим, екологічним, sustainable, тільки для того, щоб ви це придбали, а не тому, що воно таким є насправді. Я відносно нещодавно шукала де б відпочити за містом і передивлялася різні варіанти будиночків в оренду або різних відпочинкових комплексів і купа серед них писали зелений відпочинок чи еко-відпочинок або відпочинок, який поєднає вас з природою. Ну і зрештою, я бачила, що у цьому місці продають каву в пластикових стаканчиках і там жодним чином нічого не схоже на еко. Ну, типу, друзі, якщо у вас із екологічності на території бази відпочинку тільки три дерева, це ще не значить, що у вас еко-відпочинок. У мене язик, наприклад, не повернеться назвати щось еко-відпочинком, якщо я не буду бачити на території роздільного сортування сміття. Або якщо людей не заохочуватимуть туди приїжджати, наприклад, громадським транспортом, а не власним транспортом. І це насправді велика проблема, тому що часто копати глибоко у нас немає часу, і у нас немає часу розбиратися, що є екологічним, що не є екологічним. Тому ми ведемось на от, оці ці вивіски і таким чином платимо гроші, більші зазвичай гроші, за те, що насправді жодним чином не допомагає екосистемам навколо нас.
1: Зараз, так як ми живемо на фермі, ми дуже хочемо розвивати саме тут туристичний напрямок. Поясню чому. Місце, де ми живемо, воно надзвичайно гарне і мальовниче. Тут ліса, поля, ставки. Природа фантастична, все зелене, насичене, таке соковите. Багато грибів, суниць, плодових дерев. Плюс у нас багато тварин. Наші тварини такі ручніше. до них можна прийти, можна погладити, пообніматися. Оці наші телятка. А козники, бейме, ну то це взагалі вні конкурси. Влаштовували ми на вихідні минулі фотодні. З моєю подругою, вона фотограф. То бе і М, це просто були головні в кадрі у нас фішка, головна нашої фотосесії, бо всі хотіли з ними фоткатися. А вони ж такі мілінькі, ще невеличкі. Ну, така прілість дуже класна вийшла. І от до нас приїжджали з Вінниці фотографуватись, до нас приїжджали з Хмельницького фотографуватись, до нас приїжджали з Деражні. Тому що ми знаходимося, от наша ферма, на кордоні Вінницької і Хмельницької області. Тому, в принципі, людям і звідти, і звідти до нас їхати плюс-мінус там, година. Як до нас доїжджають або їдуть до Лукибарської. це такий населений пункт, а звідти ми вже забираємо на машині, це якщо автобусом. Якщо потягом, електричкою, то до села Радівці, і там ми забираємо, там, або до Дережні, або до Вінниці. Це, в принципі, не принципово, якщо хтось до нас хоче приїхати, то ми вже якось організуємо цей приїзд. Я в минулому році варила сири. І коли до нас приїжджали гості, звичайно, я їх ними пригощала. Я роблю я вершки сепаратором і творожок. І от коли до мене люди приїжджають, от сирніки з вершками – це просто топ-блюдо в нас. Тому що воно свіже все, я ж тут це роблю. Воно смачне, тому що натурально нічого туди не додається Не знаю, в ресторані таких точно не купиш. Зараз, на жаль, в нас ще немає прям таких умов, які я б хотіла. Тому що ми воно свердловину, до речі, про яку я розповідав, нарешті ми викупили. Бурили хлопці аж 77 метрів. І ще після того, через декілька днів, у нас лопала труба, через це є свої нюанси. Але от ми поступово йдемо до того, щоб комфортно, по-перше, жили ми. І комфортно нам було прийняти гостей, щоб людям було зручно. Тому що ж люди їдуть до нас з міст які звикли до ну, нормальних умов. Це було два тижні тому. До нас приїжджала Катя зі своєю дочкою Лікою, ще брали подругу Світлану її доньку Алісу Миколаєва. Ми класно відпочили декілька днів, а тепер в мене зараз гостюють Ліка і Аліса вдвох, поки їхні мами поїхали по своїх справах. Тому якось ніждана, нігадана, все склалося само собою. От зараз біля мене сидять дівчата, ну і я їх спитаю взагалі, як їм тут і що. Тільки дівчата, дуже чесно відповідаємо, добре. — Угу. — Так, ну что ж, Лика и Алиса, скажи, будь ласка, чи подобається вам отдыхать на ферме? Ще вам больше всего подобається, И повернулись бы ви до нас еще сюда.
2: — Мне нравится тут находиться, тут много животных. Мне нравится играть с двумя козликами, и я хотела приехать еще. — Алиска. Мне тут очень нравится.
1: Я люблю играть з козочками тоже как клика. І И... тут. <реку> а если вам тут що дають, а? Що ви кожного дня замовляєте на сніданок? Сирники. Сирники. <реку> да. А що ми ще з вами робили? Сепаратор хто складав? Ми. <реку> а вершки хто робив? Ми. Ну, от, бачите, ми тут так активно відпочиваємо, ми і граємося, і бігаємо. А, ще ми куди ходили з вами купатися? Наставок. Наставок ходили купатися, бо погода просто супер, якраз така спека і прям кайфушечка там. Тож, дівчата, ви ще до нас приїдете? Да. Так. <соргут> Дякую вам, мої бусинки. Мої емоції радості... Ну, не передати словами, тому що ну, якби людям не сподобалось, то навряд чи вони б, е, приїхали ще раз. А тут і діти самі хотять до нас. Ну, всім цікаво, тому що ми спілкуємося, ми обмінюємося якоюсь інформацією, досвідом, ідеями. І от вони мені зі сторони підказують такі речі, на які я вже не звертаю увагу. Тому що, ну, як очі, знаєте, замилені, ти кожен день в цьому варишся, ти цього не помічаєш. А от люди приїхали, вони мені підказали, кажуть, вау, точно, ну, як я цього просто не побачила або не додумалась.
2: І ще в Україні з'являються дуже багато блогерів, які розказують саме про якісь локальні пам'ятки. Я, наприклад, в захваті від ютуб-каналу Хащі, які просто ходять пішки по містам і селам, розпитують у місцевих, що відбувається у них в житті, як живе це село зараз, чим воно жило раніше, і вони показують те, чого дуже часто
1: немає на туристичних мапах України. Навіть скажу більше, в сусідньому селі є також Тарас з жінкою. Вони влаштовують такі табори для дітей позмінно на тиждень. До них прижать ну, більшості хлопці, це типу як плас, але такі більше козацькі. Вони живуть в наметах От два дні були дощі. Вони тесали ложки, у них якісь там луки. Ну класні забави. Є і площадка дитяча, є і типу тренажерний такий якийсь там, не знаю, брусья, турніки і все інше. То чому ж батькам просто на вікенд, на два дні не приїхати з дитиною, не відпочити? Батьки собі можуть просто полежати на травичці, піти в ліс, піти на ставок, а дитина в цей час зайнята, вона грається, причому активні ігри. І до телефону взагалі не мають ніякого відношення. Тому звичайно я топлю зараз за внутрішній туризм, тому що я розумію, що таким якимось маленьким локальним виробникам, як ми, якимось господарством, ну, нам необхідні ці туристи для того, щоб вони про нас розповідали, ми могли розповсюджувати нашу продукцію, щоб ми могли трошки заробити на цьому. Тому що, як ви розумієте, держава ну, не допомагає. Ми, ну, ми платимо податки. Але по факту зараз з що, якщо там, я вирощую, теляти, молоко ми не здаємо, те, що у нас трошки лишається, я переробляю, а з тим іншим я годую. І я розумію, що ось туризм для нас зараз це як такий дуже непоганий заробіток, який нам допоможе розвиватись і рухатись далі. От тому, друзі. Прошу вас, підтримайте таких людей, які починають, які хочуть щось зробити, які створюють щось тут, вдома. Я знаю, що дуже багато ось таких от, зелених садиб є в кожній області. Не потрібно їздити дуже далеко. загублять, Просто у вас десь в районі ну 100% є якась людина, яка цим займається. І ви зможете до неї приїхати, відпочити, побути на природі, поїсти домашню їжу і допомогти їй в цьому розвитку.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у свідомі вдома на Urban Space Radio.